0: Vamos estudar a Palavra de Deus agora Antes da gente começar Está é, encerrando aqui, como o pastor Alexandre Budal falou A One Week, nessa né, semana de cultos que a gente fez aí Para empolgar, para a gente começar esse ano já motivado, avivado E hoje estou encerrando então essa semana de cultos Era para o pastor Lucas estar encerrando a série de mensagens dele né? Quem acompanhou aí os cultos com a série Somos? Muito legal, né? Mas por conta da, da Covid, né, ele e a família dele estão isolados, eles estavam com, estão com Covid, estão no, no, no período de isolamento, os últimos dias eles já estão melhores, já estão bem. Né, mas queria dizer para vocês: lembrem-se de orar pelo Lucas, né, pela família dele. E meu amigo, que Deus te abençoe. Acho que você está acompanhando aí da sua casa, espero, né? Que você esteja assistindo o culto aqui, enfim, brincadeira. E que seja a bênção aí para todo mundo que está acompanhando de casa também. Bom, gente, antes de eu trazer a palavra, eu já vou pedir para para você abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, ali a gente vai ler alguns versículos, mas o momento de palavra hoje vai se basear nesses textos, há ah, um tempo atrás, na verdade semana passada eu estava lendo a Bíblia, estava lendo a palavra e eu comecei a ler o livro de Apocalipse. Bom, Apocalipse, muita gente até não se empenha tanto em ler, por conta de todas as as metáforas, é meio complicado de entender, são muitos detalhes, por conta das visões dos fins dos tempos ali, as visões escatológicas que Deus entregou para João. Mas antes dessas visões acontecerem, ali nos primeiros capítulos de Apocalipse, é interessante porque Jesus vai ditar, ele vai pedir a João que escreva cartas às igrejas ali naquele momento, Jesus fala, olha, anota aí, escreve aí o que eu vou dizer, e ele então escreve e envia sete cartas para sete igrejas, igrejas essas que que faziam parte daquele contexto, mas eu creio que são também cartas para nós ainda hoje, como igreja. E antes de a gente entrar nisso, é importante eu te lembrar do conceito bíblico de igreja. Igreja não é este lugar bonito que nós estamos aqui reunidos. Igreja somos nós, o povo de Deus, aqueles que foram redimidos por Jesus, aqueles que entregaram a vida para Jesus e fizeram dele o Senhor das suas vidas. Então a partir deste momento você se torna igreja. Então nós somos igreja e as cartas que Jesus envia para as igrejas são muito interessantes eu estava lendo, eu fui lendo uma atrás da outra e de repente eu percebi que existiam similaridades existiam alguns assuntos, algumas características que Jesus tratou nessas cartas que eram comuns nas sete cartas, ou pelo menos na sua maioria e eu comecei a pensar, poxa, se para Jesus essas características são importantes nós temos que fazer delas também algo importante para nós, como igreja. Nós não podemos passar em branco, passar direto aqui em Apocalipse, ler por cima porque a gente não entende. Não, peraí, o que Jesus está falando para a igreja hoje, para mim e para você. Se nós queremos, como a gente está falando nessa semana, o One Week, sermos avivados, vivermos um tempo mais profundo, intenso com o Senhor, nós precisamos entender o que Jesus busca. O que Jesus vê na sua igreja Por isso o título da da mensagem de hoje é O que Jesus vê E é interessante porque no começo de cada uma dessas cartas Jesus começa exatamente assim Falando Eu vejo o que vocês fazem Conheço suas obras Percebo o que vocês estão Ou seja Antes da gente entrar nas características Eu quero te lembrar algo Jesus te vê Quero te lembrar algo. Jesus vê você. Isso é uma benção. Sabe por quê? Nos dias mais difíceis que você se sente sozinho, sem força, sem vontade de levantar da cama. Parece que não tem para onde ir. Jesus vê você. E conhece os seus dias. E se interessa por isso. Mas ao mesmo tempo, é interessante esse paradoxo da vida cristã. Porque ao mesmo tempo que nos conforta... Também nos encoraja Também nos exorta Também nos fala Ei, eu conheço as suas obras Então nessa noite A gente começa se sentindo feliz Porque Jesus nos vê Mas o que ele procura? Mas o que ele vê na sua igreja? Em nós? A primeira característica que eu percebo Que fica muito clara Nessas cartas É que Jesus busca perseverança Repete comigo, perseverança Olha só, eu, eu listei aqui pelo menos seis versículos dessas cartas Eu vou ler só alguns deles para você ter uma ideia tá? A gente não vai ler todas as cartas aqui, mas eu te oriento te, Na verdade aconselho a ler durante essa semana essas cartas em Apocalipse Que com certeza vão continuar falando contigo aí a palavra de Deus Olha só o que diz Apocalipse 2, é, capítulo 2, versículo 2 e 3 Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança Sei que você não pode tolerar homens maus que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Apocalipse 2:13 Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou a sua fé em mim Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita Aqui esses versículos e algumas dessas igrejas são elogiadas pela sua perseverança Esses versículos apontam perseverança E o que seria essa perseverança? Perseverança é resistir em meio às dificuldades Fazer o que deve ser feito mesmo quando está difícil ou falta vontade Perseverança é passar pelos obstáculos da caminhada de fé e continuar Perseverança é diariamente levantar da cama e dizer Continuo seguindo ao meu Jesus Perseverança é continuar, continuar, continuar Olha só o que Hebreus capítulo 12, versículo 1 vai dizer. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, Autor e Consumador da nossa fé. A Bíblia, ela nos encoraja a perseverarmos. Por quê? se a Bíblia fala que a gente precisa perseverar é porque existe uma força que vai tentar vir de encontro e nos fazer desistir e são várias perseverar na caminhada de fé tem muitos obstáculos, muitas dificuldades a primeira delas sou eu mesmo você eu na minha vida e eu na sua vida te atrapalhando também é ou não é? Os defeitos, os pecados Isso nos atrapalha, isso nos faz cansar Isso nos faz querer desistir As dificuldades também Agora a minha pergunta para você é Jesus olha para a gente aqui e nos encontra perseverantes? Ou será que nós não conseguimos durar uma pandemia sem esfriar? Será que nós continuamos buscando, continuamos perseverando dia após dia? Como você está hoje? Como Jesus nos vê hoje? Como Ele olha para a gente? Será que a sua comunhão com Jesus dura mais que um dia de irritação? Você consegue resistir? Você consegue perseverar no dia que você acordou já? Já acordou ruim. Sabe quando você acorda aquele dia e fala, hoje vai ser mais difícil. Não dormiu bem, acordou já com dor de cabeça. Acordar com dor de cabeça, dor de garganta, então, né, já tem a questão do Covid, você já acorda irritado já eu estou falando coisas simples aqui, mas são nessas coisas às vezes que nós não perseveramos, que nós murmuramos, que nós desistimos que nós paramos a nossa caminhada eu gosto muito de um exemplo que o Francis Chan, ele dá no seu livro Louco Amor ele fala que a vida cristã, ela é como subir uma escada rolante que desce vocês já tentou fazer isso? eu já, porque eu já fui um adolescente, né? E eu já tentei, o shopping estava fechando e eu fui animadão, subi a escada rolante que desce. Fiz ao contrário, né? Cara, eu caí, bati a canela na pontinha da escada rolante, é uma maravilha. Mas por que ele diz isso? Porque se você para, você desce. Não não existe essa gente, a gente tem que todos os dias ir para a guerra. Todos os dias a gente tem que levantar e falar, eu vou Me portar como um seguidor de Jesus, isso é perseverança Aquela igreja que estava recebendo, a maioria daquelas igrejas que estavam recebendo aquelas cartas Estavam sofrendo perseguições, tribulações muito mais difíceis do que a gente enfrenta hoje Porque elas estavam em face da morte por seguirem a Jesus E elas continuaram perseverando, se encontrando, é por isso que eu pergunto Será que nós perseveraríamos? Nossa, nem sei se está certo isso, mas você entendeu Frente a tantas perseguições, se hoje quando chove a gente assiste de qualquer jeito o culto em casa, só dá o play lá e fica andando pela casa. Não tem problema nenhum assistir online quando não consegue estar aqui. Mas é participar do culto. Será que a gente persevera se hoje, ah, eu estou meio cansado essa semana, vou cancelar a célula. Gente, perseverança. A Bíblia nos orienta a perseverarmos a lutarmos, a sermos um pouquinho além, a irmos um pouquinho mais. E outro, outro, e na, dentro dessa questão da perseverança, outra característica que Jesus exalta é a perseverança no serviço, porque Jesus ele não olha para a igreja e pensa assim, ah, eu vou cobrar só dos pastores, porque eles são contratados da igreja ali, foram né, são lá na igreja a semana inteira. Não é assim que Jesus cobra, Jesus cobrava a igreja, ele mandou a carta para a igreja, não para os pastores. Quando a gente for se encontrar com Jesus, ele não vai chamar a gente e falar, vem aqui primeira igreja batista de Curitiba, vou bater um papo com o pastor Pascoal, e daí depois eu falo com você. Não, o nosso relacionamento com o Senhor também é de indivíduos, ou seja, o teu serviço precisa ser perseverante. Você precisa servir a Deus. Além do teu conforto, um pouquinho mais, lembra? Eu gosto quando Jesus fala, se a justiça de vocês não não for superior à dos fariseus, qual é a diferença? Ou seja, o que Jesus estava falando, vocês conhecem uma nova aliança. Aqueles religiosos estão vivendo as coisas só na superficialidade. Vocês me conhecem, vocês precisam entregar mais. E eu não estou falando aqui, gente, de fazer e fazer e fazer, eu estou falando de fazer. Bem feito, perseverar. Dar o melhor, você consegue só servir em um ministério? Ora, escolhe e dá o seu melhor. Você consegue, ah, não, a minha célula vai ser uma célula, lidera essa célula, cuida das pessoas, ministra a palavra, ora por eles, acompanha. Serviço já deixei aqui do ministério. Up, né? Fica a dica aí já. Mas se você está nessa igreja ainda, não serve em algum ministério eu quero te convidar, você está perdendo a oportunidade de ser abençoado e de abençoar a minha vida e a vida dos outros se a gente não tivesse aqui gente servindo esse culto, não ia acontecer quem está assistindo em casa, não ia conseguir assistir em casa perseverança e perseverança no serviço cadê a célula que você falou que ia abrir? cadê o tempo que você ia dedicar para o ministério? cadê? não só na igreja também mas servir a Deus fora, ser um servo de Deus fora, na vida de outras pessoas, sendo generoso, abençoando as pessoas, Jesus ele escreve para aquelas igrejas, aquelas cartas, elogiando a perseverança, elogiando as obras e o serviço, e o que Jesus quer ver em nós, é isso. A A segunda característica que eu percebo nessas cartas, É que Jesus nos convida, nos conclama, nos convoca a guardarmos a fé e a doutrina. Olha só, Apocalipse 2, capítulo capítulo 2, versículo 6. Mas há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaitas, como eu também as odeio aqui. Jesus estava falando, vocês odeiam esse ensino mentiroso que estão espalhando por aí. Apocalipse 2, 25 Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha Apocalipse 3, versículo 11 Venha em breve Retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa O que Jesus está falando para a igreja é Ei, guarde a fé Guarde o ensino Guarde o evangelho E não é só aqui que a gente encontra isso, o apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 4 versículo 7 Disse, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé Se Paulo disse que foi necessário guardar a fé Que no final da sua trajetória ele olha e fala, guardei a fé Eu não sei você, mas eu vou correr guardar a minha também e se, assim como na perseverança, se é necessário guardar a fé, significa que existem coisas que vão querer roubar a nossa fé Enfraquecê-la, miná-la Presta atenção nisso Todos os dias você levanta a sua cama e você está imerso numa cultura Você não percebe É como o peixe no aquário Ele não percebe que ele está dentro da água Para ele aquilo é normal Nós estamos numa cultura, a gente liga a TV a gente ouve uma coisa A gente ouve uma música, tem uma mensagem ali. A gente assiste um filme, tem uma mensagem ali. Todos os dias, pessoas estão pregando para nós. Estamos sendo discipulados todos os dias. E não estou falando aqui da igreja, estou falando do tempo que a gente vive. Dos ensinos, do que está sendo dito por aí, em canais de YouTube, em Instagram, em lives. E se nós não guardarmos a fé, existe um grande risco. Da gente ou misturar ela com alguma coisa que não tem nada a ver com o Evangelho, ou perdê-la. E vou dizer para você, talvez hoje para você pareça impossível você abandonar Jesus. Talvez para você hoje pareça impossível você perder a sua fé. Mas se esse Lewis disse que a perda, a, perca da, a perda da fé, ela é, um, ela é gradual, ela é devagarzinha. E se você não se cuida, assim como aquela escada que eu disse que desce. Pouco a pouco, se você não faz algo, se você não é ativo, se você não guarda a sua fé, você pode vir a perdê-la. E eu conheci tanta gente que andava comigo, que participava dos mesmos cultos, que ouvia as mesmas palavras, cantava as mesmas músicas. Mas o que aconteceu? Deixou algo minar e roubar a fé. A fé é importante para você? Sua comunhão com Jesus é importante para você? Então guarde. A Bíblia é repleta de conselhos também sobre o fim dos tempos. E a Bíblia fala que nos últimos dias viria muito engano através de falsos mestres. E muitos seguiriam conforme suas próprias vontades. Sabe por que tanta gente segue esses mestres? Porque esses mestres dizem o que elas querem ouvir. E hoje, no tempo que a gente vive Se um pastor diz algo que a gente não concorda O que a gente faz? Vai embora Cancela Em alguns casos é é melhor parar de ouvir mesmo né? Mas estou falando de coisas que às vezes Não são as mais importantes Se alguém prega mentira da palavra Vai embora mesmo Agora, ah não O pastor disse que prefere bolinha de queijo do que coxinha Eu não posso suportar isso Eu vou embora para outra igreja Ah não, o pastor prefere usar camisa azul Eu não gosto da camisa azul. Estou dando exemplos bem bestas. Porque eu não posso falar de política aqui na frente, eu não posso falar de ideologia, sabe por quê? Porque senão tudo vira polêmico. O que eu estou dizendo para você nessa noite, é que está na hora da gente guardar a nossa fé. Nos últimos dias, muitos apostatariam da fé. Abandonariam a fé. E sabe qual é o maior problema? É que não perceberiam. Porque trocariam a mensagem do Evangelho, a doutrina de Jesus, por engano. A minha pergunta para você é, você tem guardado a fé? Deixa eu te falar uma coisa, se tem música, se tem amizade, se tem algum tipo de conteúdo, de coisa que você lê, que às vezes te abala um pouco, se afasta. Nossa, mas então o pastor quer que eu seja um alienado. Olha, entre alienado e longe de Jesus... Eu prefiro que você se aliene um pouquinho, se fortaleça com Jesus para ter contato com isso de novo. Afinal de contas, a fé é importante para você ou não? O que é importante a gente guarda e protege. O que eu estou querendo dizer em resumo é, guarde a sua fé. Se ela é importante para você. Chegará um tempo em que muitos esfriariam. O amor de muitos esfriariam. Chegou o dia da gente dizer: O meu não, Jesus, o meu não vai esfriar. Guarde a fé e a doutrina. Quem que você tem ouvido? Será que tem gente que tem abertura para te confrontar? Se um amigo, teu amigão, chegar para você e falar: Cara, você está errado, deixa de ser amigo? Se o pastor ou o líder da tua célula olha para você e fala: Ô oh, irmão, isso aí é pecado, hein? Você tem que acertar isso aí na tua vida. O que, que você faz? Você afasta do líder, troca de célula, vai para outro ministério? Jesus está usando pessoas para te trazer para perto. Você precisa guardar a sua fé e a doutrina. E aqui já eu quero falar da terceira característica que tem um pouco a ver com isso. Naquelas igrejas existia um grande problema. Uma autoimagem distorcida. Olha só o que Apocalipse 3, versículo 1 vai dizer Ao anjo da igreja em Sardes escreva Estas são as palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto Apocalipse 3, 17 Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada Não reconhece porém que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu Ou seja, essas duas igrejas, elas tinham um problema. Elas achavam que elas estavam bem. Mas quando Jesus olhava para elas, via o contrário. Uma autoimagem distorcida. Se fosse para você dizer como Jesus te vê hoje. O que você diria? Ah, estou bem. Estou ótimo. Estou firme, sabe? Pode ser que sim. Mas o que essa... Essa característica que Jesus busca nos ensina é que Todo dia é dia de olhar para nós e procurar O que há de errado que eu posso melhorar O que, que eu preciso caminhar O que, que eu preciso evoluir O que, que eu preciso pedir para o Espírito me transformar Você precisa ter uma imagem, se enxergar E é interessante que o reino de Deus, eu estava ouvindo um podcast sobre isso O pastor estava falando que o reino de Deus é uma coisa curiosa Porque ao mesmo tempo que você é importante você não é. Porque você é importante, é óbvio que sim. Jesus morreu na cruz por você, Deus ama você. Olha, conhece suas obras, conhece os teus dias, luta suas lutas, está ao seu lado. O Espírito Santo dele te capacita. Mas ao mesmo tempo, você não é a última bolacha do pacote. Você não é o centro. Você, As coisas não giram ao seu redor. Você não é muitíssimo importante. E é muito interessante porque isso vai... Contra tudo que a gente ouve, tudo aquilo que é ensinado O reino de Deus não tem a ver com o quanto eu sou bom Tem a ver com colocar Jesus no centro Que fazer dele o mais importante E ouvir a voz dele, ser direcionado por ele, seguir a direção dele Você não é o mais importante a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus e essa autoimagem, ela precisa ser a partir de Jesus peraí aí, o quanto de Jesus eu tenho? O quanto eu estou buscando? É essa, esse é o parâmetro Essa é a régua É assim que a gente se mede O quanto eu estou buscando a Jesus O quanto Ele tem da minha vida O quanto eu pareço com Ele nas minhas atitudes O quanto eu estou cheio do Espírito O quanto eu estou servindo O quanto eu estou amando E sabe, se nós... Colocamos nós mesmos no centro. A gente passa uma vida correndo atrás do vento. E essas coisas que a gente persegue a vida inteira não vão nos saciar. Agora quando você coloca Jesus no centro. Você busca Ele e com Ele vem todo o resto. Satisfação de verdade. Uma autoimagem correta. É passar pelo crivo da Bíblia. É ler a Bíblia e falar, cara, eu preciso melhorar nisso aqui. É ouvir uma palavra que, quando o pastor cita um pecado, é entender que é para você se você está nesse pecado. Se o pastor chega aqui e fala sobre a idolatria do dinheiro, você que se apega demais a coisas materiais, e você tem esse problema, peraí, eu acho que Deus está querendo falar com você. Uma autoimagem. imagem é entender quais são suas áreas de fraqueza no pecado e fortalecê-las. Agora, se você não sabe, não, não, não entende isso, e não aceita que você precisa ir atrás, você vai vir na igreja e vai achar que está tudo uma maravilha. Era assim na época de Jesus, quando ele esteve aqui na terra, com os fariseus. Por que, que Jesus batia tanto nos religiosos, nos fariseus? Batia, né, não de verdade, enfim, você entendeu. Por quê? Porque eles... Davam ofertas, espera aí, mas Jesus, deixa dar oferta. Não, era porque eles davam oferta olhando para a pessoa e falando, olha quanto eu estou dando, olha como eu sou bom. Jesus deu uma bronca neles porque eles oravam, não pode mais orar? Pode. O problema é que eles oravam da boca para fora, o coração estava longe de Deus. Uma autoimagem distorcida. Para eles, eles eram os mais importantes. Mas diante de Jesus, eles eram sepulcros caiados. Bonito por fora, podre por dentro. Como que Jesus nos vê hoje? Nos vê frequentadores assíduos de uma igreja, de um culto, de uma reunião? Bênção, faz parte. Mas se esse culto aqui não, te, não mexe com o teu coração, a palavra não fala contigo, você vai para casa e muda? Líder de uma célula que já multiplicou? Bênção? Mas e o teu relacionamento com Jesus? e a tua busca por santidade, os pecados escondidos, os pecados que são aceitáveis hoje em dia, uma auto-imagem distorcida nos atrapalha da gente viver mais de Deus, porque quem precisa de Jesus né, quando já está bem, quem precisa de um salvador quando já acha que tem o suficiente, Quem precisa de graça quando acha que está indo bem, que é um bom líder, que é um bom cristão? Nós precisamos entender que precisamos da graça, dependemos dele para sermos alguma coisa. E ainda que a gente seja alguma coisa, não é o mais importante, ele é o mais importante. Aquelas igrejas achavam que eram ricas, mas eram pobres. E essa palavra tem que ecoar no nosso coração. Toda vez que a gente achar que consegue fazer alguma coisa E percebe que está tentando fazer sem Jesus A quarta característica que Jesus destaca Então a primeira, como eu já falei, é a perseverança E o serviço Trabalhar para Deus A Bíblia fala de trabalho A parábola dos talentos é isso Multiplicar aquilo que Jesus nos confiou Perseverança e trabalho Guardar a fé Proteger a fé daquilo que vem de fora, da cultura, daquilo que nos deixa confusos muitas vezes. E buscar guardar a, a, a doutrina, estudando mais a Bíblia, participando das escolas da igreja, se aprofundando na palavra. A autoimagem correta. Quem que anda do teu lado para te mostrar teus erros? Com quem que você caminha? Quando te criticam, você fica bravo ou você recebe, pensa, ora naquilo? Você pergunta para Jesus o que, que você tem de errado, o que precisa melhorar? A Bíblia nos orienta a fazer isso, examinar a si mesmo, pedir que o Espírito nos sonde. E por último, e para mim essa é a raiz das outras características, é daqui que tem que sair todo o resto. Jesus destaca e procura um amor intenso. A Bíblia vai dizer em Apocalipse 2, versículo 4 e 5. Contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas o nosso Deus é um Deus que fala muito de amor. Isso não gera um impacto em você? Um Deus que criou todas as coisas, que tem todo o poder, que é eterno, ou seja, sempre existiu. Um Deus que criou as coisas do nada, com o poder da sua palavra e sustenta todas as coisas no poder dessa palavra. É um Deus que fala frequentemente de amor. Ele poderia ficar falando de poder, né? De reinado, de me obedeçam. Mas sempre é sobre amor. E a aliança que Deus fez através de Jesus é uma aliança de Amor. Porque Deus amou tanto o mundo. Porque Deus amou tanto o mundo. Que entregou Jesus para morrer numa cruz por nós. E aqui Jesus está falando para uma igreja. Que ela estava indo bem. Parecia que estava tudo certo. Mas Jesus tinha algo contra ela. Tinha uma reclamação. Tinha uma coisinha que estava complicada. Ela tinha abandonado o primeiro amor. Eu lembro que alguns meses, não sei, faz bastante tempo, mas não lembro quanto tempo. Deus falou comigo nesse texto. Eu estava numa semanas uma atrás da outra, assim, muito cheia de atividades, muita coisa para fazer no ministério, para decidir, para organizar. E chegou um final de semana que eu já estava cansado e ia ter muita coisa, ia ter que falar em muito lugar, ia ter que conduzir reunião, enfim. E eu lembro que eu estava cansado e estava a ponto de reclamar. Sabe quando a palavra vem assim, fica aqui? Eu estava, sabe, aquele dia que você está murmurento, murmurador, seja como for. E, e eu lembro que eu fui ler a Bíblia e caiu daí nesse texto, num momento devocional ali, na leitura que eu estava fazendo. E daí Deus falou comigo, Eric, lembra? No começo. E daí eu comecei a lembrar. Eu comecei a lembrar quando eu era adolescente, 15 anos de idade Tinha acabado de me converter Tinha tido meu encontro com Jesus num carro, numa viagem e Depois comecei a frequentar essa igreja Porque era a igreja da minha prima que tinha falado de Jesus para mim nessa viagem E eu comecei, eu comecei a me apaixonar por tudo que tinha a ver com Jesus Eu lembro que os cultos de sexta-feira dos adolescentes não tinham nem nome ainda do ministério A gente chamava de união dos adolescentes A gente falava, e aí, vai na união Faz tempo era na capela, e eu lembro da minha expectativa para sexta-feira. Eu lembro que chegava sexta-feira de manhã, eu ia para o colégio e eu já estava feliz no dia, era o dia mais feliz. E eu chegava aqui duas horas da tarde, tinha nada para fazer, adolescente, mas eu ficava no banco sentado ali fora, porque eu queria estar tá à disposição, eu queria ver o que estava acontecendo. Tudo era novo, tudo era legal. Eu lembro que eu via uma movimentação na capela um pouco mais tarde Sentava num dos bancos lá no fundo Não conhecia ninguém E só ficava ouvindo os acordes do ensaio do louvor Daí o culto começava e para mim aquele era o momento Lembro quando eu comecei a vir nos cultos de domingo Daí eu comecei a conhecer alguns adolescentes A gente vinha, sentava ali, ficava às vezes conversando, confesso Mas... Eu lembro que quando eu voltava de ônibus pro boqueirão, adolescente, depois do culto da noite, sozinho, eu voltava feliz. E Jesus começou a me perguntar, cadê Eric? Cadê aquele amor, aquela empolgação, aquela paixão? E sabe, o legal da gente poder voltar ao primeiro amor é que a gente pode voltar com a maturidade, com as experiências... A sabedoria dos últimos dias que a gente está vivendo agora. Tudo que a gente viveu vem junto. E daí, cara, você junta um amor intenso. Com aquilo que você já viveu com Jesus. E aí é explosivo. E aí é avivamento. Eu quero te perguntar, você lembra dos primeiros dias? Você lembra da tua primeira Bíblia? Você lembra dos primeiros louvores? Dos primeiros cultos aqui? Aqui? Talvez não faça tanto tempo Talvez faça bastante Mas não importa O que Jesus está buscando na igreja E o que Jesus está olhando aqui hoje E buscando é alguém que está disposto A viver de novo esse amor intenso É interessante porque Jesus ele fala desse primeiro amor Mas ele já dá os passos para buscá-lo Volte às práticas que você tinha lá no começo Talvez eu tenha que voltar a chegar mais cedo, a ficar atento, a ficar feliz na expectativa, mas ele também fala arrependa-se de onde você caiu, onde foi que você parou, foi quando alguém te falou alguma coisa aqui na igreja e você ficou chateado, perdoa, deixa embora, foi porque ninguém te ligou, ninguém lembrou teu nome, alguma coisa assim, perdoa, vai acontecer de novo. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores Vai acontecer Olhos fitos em Jesus Eu quero te chamar de novo A viver esse primeiro amor Eu quero viver Todos os dias esse amor Onde estão Os emocionados Que choram nos cultos Onde estão aqueles que Querem sempre ouvir a música nova Que lançou porque gostam de ouvir na hora do devocional Cadê aqueles que não se importavam em ofertar o dinheiro que tinham no bolso? Cadê aqueles que queriam sempre saber quando t- tinha vigília, quando tinha acampamento, quando tinha evento, que queria estar envolvido, ver o que Deus estava fazendo? Cadê aqueles que fizeram um jejum de várias coisas porque não queriam se contaminar? Jesus quer ver isso em nós. Paixão. Amor. Entrega. Brilho nos olhos, lágrimas se for necessário. Coração em chamas. Não um coração que se apaixonou pelas coisas desse mundo. Não um coração que anda idolatrando conforto e coisas que passam. Um coração que deixa Jesus no centro. Jesus escreveu cartas para a igreja. E essas cartas chegaram até nós hoje. Chegaram nas nossas mãos, nos nossos celulares. Mas a palavra continua tendo poder para nos transformar e nos levar de novo para a rota, para o rumo. Se nessa noite, de alguma forma, eu não sei como, de que forma foi que Jesus falou contigo, eu quero orar contigo, porque eu vou orar por mim. Se você percebeu que precisa ser mais perseverante, guardar a fé, porque você anda muito vacilante, Ore por isso Se coloque na presença de Deus e ore Se você percebeu que precisa servir mais Se apresente e Jesus eu quero Quero te servir Se você percebeu que tem uma autoimagem Muito acima do, do, de verdade Ou talvez você nunca tinha pensado nisso Peça a Jesus que te mostre E te ajude Mas antes de, de tudo isso é tempo da gente pedir que Jesus restaure em nós esse amor, restaure em nós essa entrega, restaure em nós esse amor tão grande a ponto de entregar tudo para Ele. Foi isso que nos levou a entregar a nossa vida para Jesus. E se nessa noite você está aqui, ouviu essa mensagem e nunca entregou a sua vida para Jesus, eu quero te dizer: não perca tempo. Não perca tempo tempo, eu quero te oferecer nós queremos te oferecer uma alternativa para você viver, uma alternativa cheia de satisfação, de alegria plena, uma alegria uma paz que não é como a que o mundo dá, que vai embora, que passa depois da festa, que passa depois do prazer, que passa depois da gente fazer o que quer e no lugar vem um vazio eu quero te oferecer Em nome de Jesus, a salvação que Jesus comprou para nós na cruz do Calvário. Eu quero te oferecer uma vida que vale a pena ser vivida. E se nessa noite você está aqui e quer entregar sua vida para Jesus, a gente quer orar com você também. Se Deus falou contigo nessa noite, o meu convite é que você fique em pé para a gente orar juntos. Tim Keller vai dizer que a oração é dar continuidade numa conversa que Deus começou na sua Palavra. Deus começou a falar com a gente aqui na palavra dEle, nós ouvimos. E a pergunta é, o que você quer continuar conversando com Jesus? Qual é a sua resposta hoje? Diante dessas cartas, diante do que Jesus procura. Se você percebeu que precisa de alguma dessas características, eu quero te convidar a ficar em pé no seu lugar. E a gente vai orar juntos, colocando as nossas vidas diante de Deus. Você vai ficar em pé e você vai começar a falar com Jesus Você é um cristão perseverante ou não? Guarda a fé? Ou vai vivendo de qualquer jeito? Se acha muito bom e importante? Teu amor está como por Jesus? Daquele jeito? Mais ou menos? É tempo de responder a Jesus agora Fala com Ele Tuas palavras, tua voz, teu coração. Jesus quer encontrar uma igreja cheia do Espírito, uma igreja avivada, uma igreja que prioriza a presença dEle, que ama a presença dEle, que ama a Sua Palavra. Não resista a essa palavra. Não resista a uma entrega mais profunda. Vai um pouquinho mais hoje. Se comprometa. Se não hoje, quando? Se não agora, quando? Quais são as práticas dos primeiros dias que você tem que voltar? Se arrepender onde caiu. Vamos lá, vamos juntos Senhor nós estamos aqui Pai, te agradecendo pela tua palavra Obrigado porque o Senhor nos vê Obrigado porque o Senhor olha para nós, se importa conosco, nos ama Obrigado Deus, porque cada um que está aqui é visto pelo Senhor de maneira especial, única e importante E nessa noite o Senhor falou com a gente O Senhor falou sobre aquilo que o Senhor quer ver em nós Perseverança, Pai, nos ajuda a perseverarmos Nos ajuda nos embates dessa vida Nos ajuda nos embates contra o pecado Ah, Jesus, nós queremos te honrar e te agradar Perseverando, Pai Nos ajuda a te servir de todo o coração A multiplicar os talentos que o Senhor nos confiou, Pai Nos ajuda a trabalhar com alegria, Pai Nos ajuda também a termos uma imagem correta acerca de nós mesmos Sabe que a gente se coloque na Tua presença e perceba o que há de errado em nós. E lute, e busque santidade, santificação, plenitude do Espírito. Pai, eu te peço também, restaure em mim, restaure em nós o primeiro amor, Pai. Ah Deus, nós queremos Te amar mais, Pai. Nós queremos entregar mais a nossa vida ao Senhor, Pai Nós queremos, Deus, nos render a Tua presença todos os dias Nós queremos, Deus, Te seguir onde quer que for, Pai Nós queremos amar a Tua Palavra, a Tua presença Os irmãos dessa igreja aí, espalhados Na face da terra, Deus, nós queremos amar as pessoas, nós queremos te seguir de todo o coração. Por isso eu te peço, restaura em nós o amor. Restaura em nós o amor, Jesus. Restaura em nós, Pai. E eu também quero colocar a vida daqueles que estão aqui nessa noite. Que estão entregando a vida para Jesus. E se nessa noite você ouviu essa mensagem e decidiu entregar o seu caminho, a sua vida, a sua história para Jesus, eu vou pedir só para você levantar a sua mão, onde você está? Levante sua mão só para eu te reconhecer. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Essa é a melhor decisão que vocês estão fazendo. Eu não me arrependi nem um segundo da minha vida. Vamos orar por vocês agora. Senhor, eu quero pedir que essa decisão que foi tomada possa gerar frutos de transformação. Pai, recebe a vida desses irmãos, recebe o coração deles, Pai. Cumpre as tuas promessas de salvação, da plenitude do teu Espírito, coloca o teu Espírito Santo neles, Pai. E que em nome de Jesus eles não se afastem dos teus caminhos, pelo contrário, que eles se aproximem cada vez mais e vivam tudo, tudo que o Senhor tem para a vida deles. É isso que nós oramos aqui como igreja, em nome de Jesus. Amém e amém.